0: Salut, c'est Charlie de La Boîte à Pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Bienvenue dans Ouvrez-la, le podcast décomplexé qui te facilite la vente et qui booste ta confiance. Dans ce podcast, je te partage mon expérience sur l'acquisition et la conversion de clients. On va parler prospection, tarification, appel découverte et stratégie commerciale. Je t'aspire aussi à travers l'histoire d'entrepreneurs qui osent l'ouvrir. Ces business à contre-courant qui cassent les codes et font avancer le monde. Je te promets, bientôt, toi aussi tu vas oser l'ouvrir. Bonne écoute Salut Maxime
1: Salut Charlie
0: C'est peut-être la magie de l'algorithme de LinkedIn qui m'a fait découvrir ton profil parce qu'en fait je rentrais d'un passage pluvieux et venteux en Bretagne. J'avais pris une navette pour aller voir l'île aux moines, une navette à moteur. Et à travers un de tes postes, je comprends qu'il bah, y a d'autres solutions qui existent, des solutions qui changent notre rapport au temps et au voyage. C'est très mystérieux dit comme ça. Et comme tu parles de sujets comme la mer, le bateau et la voie, je me suis dit qu'on était pile poil à contre-courant. Donc, je t'ai invité sur le podcast. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une toute petite question. Tu as créé ou tu as fait partie de beaucoup de projets liés à la terre. Je pense à Biorouf avec l'installation de potagers sur les toits des entreprises. Bluebees, avec les citoyens dédiés aux projets agricoles. Ferme d'avenir qui favorise le développement de l'agroécologie. Pas facile à dire. Et maintenant, tu te jettes à l'eau avec Selcop. Qu'est-ce qui t'a fait passer de la terre à la mer
1: la conjoncture. <rire> non, en, en vrai, j ai, j ai, après avoir quitté Ferme d'Avenir, j'ai monté la bascule. Et, euh, et après la bascule, m'est venue cette euh, envie de continuer euh, de créer des lieux et euh, de lier ça à, à la terre. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à un concept de pépinière participative, pépinière citoyenne, pour produire des plans dédiés à l'agroforesterie. Et en fait, c'est un projet qui a mis beaucoup, beaucoup de temps à, à, sortir, et à sortir de terre. Il sort tout juste alors que ça fait trois ans et demi que je commence, que je travaille dessus. Et en fait, pendant cet interstice, pendant cet intervalle de temps, plutôt, euh, j'ai eu 40 ans et, et j'ai lancé une idée, à, enfin pas, je, je me suis amusé sur les réseaux à euh, partager des expériences sur lesquelles, ou des projets sur lesquels j'avais pu réfléchir ou travailler et qui n'avaient pas vu le jour. En fait, à 40 ans, tout le monde se retourne un petit peu et se disait, qu'est-ce que j'ai fait tada? Et en fait, moi, j'ai envie de tranquilliser tout le monde parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, j'ai fait plein de choses, mais en fait, il y a plein de choses qui ne marchent pas. C'est parce que j'essaye mmh. beaucoup, beaucoup plus de choses. Et en fait, euh, l'idée de, de faire des flottilles de bateaux qui pourraient partir à 30 bateaux vers, la, vers, la, vers, la, vers, vers New York ou vers le Brésil, ça me fait rêver depuis un bout de temps. Moi, je ne prends plus d'avion de depuis 10 ans. Et il se trouve que ma femme est, est, est brésilienne, donc ma belle famille est euh, et brésilienne, et je ne peux plus aller les voir depuis un bout de temps, et, et comme j'avais fait un tour du monde en 2005 qui s'était terminé par une transat à l'avoigne, euh, je sais que c'est possible, et ça a rebondi et, euh, et ça, ça a pris très vite ce qui fait que Cellcop est né un an avant Planteur, qui avait commencé un an avant hmm. C'est un peu une, un concours de circonstances Ok, et tu dis la con, la, as dit au début la première réponse, c'est la conjoncture ben la conjoncture, c'est qu'en fait, euh, pourquoi est-ce que ça a pris tant de temps de lancer euh, Planteur C'est qu'en fait, le, le, le modèle économique euh, n'est pas du tout façonné pour pouvoir rendre possible et, et rentable et viable économiquement euh, des opérations euh, de plantation d'arbres. Et comme là, l'ambition, c'est de le faire à grande ampleur, je fais un pas de côté. Du coup, euh, en fait, on plante 2500 km de haies par an en France. Et selon les scientifiques, il faudra en planter 25 000. Donc, il faut rajouter un à zéro. Et en fait, pour faire ça, le dix fois plus de sous, et en fait, même beaucoup plus, ça ne se fait pas. C'est très compliqué de le mettre en termes de, enfin, de le monter en configuration, mécénat, subvention, etc., parce qu'il n'y a pas assez de sous pour ça. Et, et en fait, il faut essayer de trouver un modèle économique. Donc, si je dis la conjoncture, c'est que la conjoncture économique euh, qui, est, euh, qui, qui nous contraint empêche euh, ou vous rend très compliqué à monter des projets d'intérêt général ou des projets qui n'ont pas de, de, de retour financier. Donc, le mot n'était peut-être pas idéal, mais, mais en tout cas, c'est clairement un... Bon, il y a eu le concours de circonstances que c'est un projet qui, qui mettait du temps où j'ai donc décidé d'en lancer un autre. Mais il y a aussi cette dimension hyper importante dans tous les projets qu'on mène quand on essaie d'avoir de l'impact. C'est que c'est des projets qui ne sont pas forcément rentables et qu'à euh, la limite, le jour où, où l'économie irait totalement bien, peut-être qu'il y aurait plein d'argent euh, euh, renvoyé pour des projets de ce type-là. Et en vrai, non, ce n'est pas, pas le cas.
0: Et à l'inverse, CELCOP, c'est plus facile de, de vendre cette rentabilité
1: Ouais, et c'est beaucoup. Enfin, CellCop, c'est pas que c'est beaucoup plus facile, mais en fait, cop. on est sur un, un terrain totalement vierge. On faut dire, hein, c'est la première coopérative de transport de passagers à la voile. C'est le premier opérateur contemporain qui fait du transport de passagers à la voile. Et en fait, il n'y avait personne. Et euh, alors là, on est plutôt des démêlés juridiques. C'est un peu compliqué parce que euh, les, les, les lobbies des armateurs n'ont pas du tout envie de voir des, des nouveaux entrants sur leur, sur leur plate-bande, même si leurs plate bande sont, sont, sont toutes de, de fait, faites de mer. Donc on a eu plutôt des démêlés là-dessus, mais après, une fois qu'on a réussi à, à faire notre place et à reposer un petit peu cette activité comme quelque chose de tout à fait logique, dans l'air du temps, etc., alors là, on a eu plus de facilité à trouver un modèle économique, oui. Alors, il y a, après, il y a un effet de seuil, il faut absolument, enfin, avec deux bateaux, euh, on n'arrive pas à payer l'ensemble de l'équipe, mais dès qu'on aura cinq bateaux et, et, et on va y arriver vite, là, on, on sait payer, on de payer les, les, les fonctions support.
0: Tu as un peu répondu à la, à la deuxième question qui était le moment pitch.
1: Euh, Explique-nous, euh, si c'est quoi en une minute. Pitch, je vais le refaire. Du coup, si tu, si tu m'offres... Je t'offre la possibilité. Le pitch, c'est simple. C'est qu'en gros, il faut, tout comme il faut remplacer le parc des voitures euh, euh, thermiques partout, et ben, en fait, il va falloir remplacer le, le, le parc des navettes à moteur, des ferries qui sont euh, aujourd'hui très polluants. Et en fait, pour ce faire, euh, il y a plein d'options. Des gens vont courir vers l'hydrogène ou autre. Nous, on pense que le vent, c'est la première euh, voie à explorer. Euh, et d'ailleurs, ça fait des, des siècles, des, 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 des millénaires que ça se fait comme ça. Donc, euh, essayons avec notre, euh, notre approche du, du 21e siècle de, de, de rajouter oui. un petit peu ce qu'on peut euh, dans, 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 dans cette vision-là et faire des navires innovants. Je suis parti déjà sur une verticale qui est créer des nouveaux bateaux. Or, l'idée, c'est d'offrir partout où c'est possible une alternative décarbonée au transport maritime. Et donc, il y a trois marchés. Globalement, il y a les très courtes distances. Là, on parle des îles côtières, des, des navigations de 20 minutes en vedette ou une heure en vedette. Il y a les moyennes distances. Là, c'est plutôt une journée, 24 heures, 48 heures. Donc, c'est pour aller en Corse, pour aller en Sardaigne, pour aller dans le Maghreb. Euh, et, euh, et les très longues distances. Et là, c'est les transatlantiques, etc. Et en fait, on a commencé ces en ouvrant les moyennes distances avec des bateaux de propriétaires qui euh, dorment au port. Et on a euh, décidé d'optimiser leur usage en proposant des allers-retours entre le continent et la Corse. Et donc, on a lancé ça en 2022 avec un premier bateau. En 2023, on avait un deuxième bateau. Donc, ce sont des bateaux qui font 50 pieds. Donc, euh, ça fait 15 mètres de longueur. En gros, c'est euh, 10, enfin, 10 couchettes, donc 2 skippers et, et 8 passagers. Et donc, cette année, euh, en 2023, on a emmené plus de 1000 personnes en Corse, euh, sur la saison, avec 8 skippers. Donc ça, c'est pour la moyenne distance. La courte distance, on a commencé donc euh, à lancer un programme là-dessus, c'est construire des, des vedettes donc à voile, des navettes à voile, euh, qui peuvent embarquer 80 personnes, qui sont très véliques. Très véliques, ça veut dire qu'avec très peu de vent, elles peuvent déjà naviguer au vent. Ça ne veut pas dire qu'elles vont très vite, quoi que là, Mais... Et donc, voilà Et Donc là, on a bossé avec un cabinet d'architectes naval dont le kiff ultime, c'est la vitesse. Donc du coup, ils ont vraiment optimisé. On a un bateau léger qui embarque 80 personnes. Donc là, il est en, en, en construction. Il sera livré en avril. Et donc, on va ouvrir soit Concarneau-Léglignan, soit euh, l'Orient-Grois. En tout cas, ce sera en Bretagne-Sud. Et ensuite, il y a les très longues distances. Et alors pour ça, on l'avait fait la première année avec nos, nos bateaux de 50 pieds. On avait ramené 5 personnes et on en avait ramené 5. Enfin, C'est des gens qui qui peuvent prendre 35 jours, qui sont prêts à vivre dans un espace confiné avec 7 personnes qu'ils connaissent pas pendant 35 jours. Et en fait, on se dit que c'est pas ça l'avenir, le futur de, des transats à la voile. C'est plutôt du côté des gros euh, voiliers. Et notamment, là, il y a les premiers voiliers cargo qui sortent. Donc là, on a des, des entreprises comme Tote, Grand Sail, Neoline, Windcop, qui sont en train de sortir leurs gros bateaux. Et sur chacun de ces bateaux, ils ont 6 cabines doubles. Et donc, ils peuvent embarquer une douzaine de passagers. Ça, c'est l'étape A. Mais l'étape 2, c'est que ces grosses coques de 80 mètres de long, ben en fait, on en fasse des bateaux, euh, des, des liners transatlantiques, on appelle ça. Et donc, un jour, on, on, dans quelques mois, années, on va lancer la construction de liners transat qui permettront d'emmener de, 400 personnes à une vitesse très, 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 euh, enfin, qui n'est pas la même vitesse que nos petits bateaux. Ce sera plutôt de 12-13 nœuds, donc on pourra faire le Havre-New York en 15 jours. Et là, en plus, ça permet de descendre le coup et voilà. Donc, c'est un peu ces trois pistes qu'on qu explore aujourd'hui. Et juste pour terminer sur cette idée d'une liner transat, parce que j'aime bien euh, l'image qui, qui, qui a été un peu euh, entretenue par euh, Arthur Levaillant, Arthur qui est, qui est euh, le, le président de CLCOP et qui a un, un coureur au large qui a fait la route du Rhum, etc. Il dit que ce qui est fou, c'est que la compétition sur les mers aujourd'hui, elle se joue sur des énormes bateaux hyper techno, etc. Enfin, voilà, qui vont hyper vite, qui volent au-dessus de l'eau, qui valent 20 millions chacun, qui emmènent un gars à l'autre bout du monde, le gars il revient en avion et puis euh, toute l'équipe euh, pour envoyer euh, part en avion pour amener le bateau. Bah ouais, ça a quand même un intérêt écologique relativement euh, mesuré. Et en fait, essayons de, 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 de faire euh, basculer cet euh, cette, euh, esprit de compétition entre les nations sur un truc utile. Et donc, qu qu'est-ce qu qu qui serait plus beau que euh, de pouvoir dire, bah, nous, la France, on a emmené 400 passagers euh, en 15 jours de Havre à New York avec zéro énergie embarquée. Allez, faites mieux la Nouvelle-Zélande, faites mieux les États-Unis, faites mieux le Brésil. Et, euh, mm. et quelque part, il y a, y, a, y, a, y a un petit enjeu euh, une petite histoire à raconter.
0: Oui, puis en plus, c'est quelque chose que l'histoire a déjà vécu, que ce soit euh, euh, les premiers déplacements, euh, le vélo, la voiture, euh, l'avion. Enfin, je veux dire, les premiers moments de l'aviation, c'était à celui qui ira le plus loin ou qui arrivera à voler plus longtemps. Donc, ça ne se surprendrait pas que cette course, pour le coup, le plus vertueuse, ait la même, ait la même réussite. Quoi.
1: Ouais, sachant que c'est un bis, bis répétita quand même. Hein. C'est un bis répétita parce qu'il y, 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 y a 100 ans, personne n'avait très. Bah, il y a 100 ans, les gens, ils traversaient l'Atlantique euh, en bateau. Alors, pas, voilà. Mais... Bon, Là-bas, c'était un pitch de une minute. On n'y est pas. Je peux, je peux le refaire. Je peux faire la version une minute. <rire> là, ça. Quand tu es entrepreneur, il faut savoir pitcher en une journée, en 20 secondes parfois, quand vraiment tu sais que tu as 20 secondes pour capter. Ou alors, euh, là, comme on a un petit peu de temps, je me suis laissé embarquer. Je suis désolé. <rire> mais je peux essayer de le faire. Je peux faire la version une minute. <rire> euh, si tu veux, vas-y. Vas vas bon, en fait, ouais. l'idée, c'est de transporter euh, des passagers à la voile. Euh, afin d'optimiser l'usage des bateaux euh, de propriétaires qui dorment souvent au port, dans un peu de temps, et ensuite de déployer euh, de nouveaux outils de transport euh, qui soient plus adaptés euh, vraiment spécifiquement aux passagers et qui permettront de relier des, 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 des zones qui ne sont pas aujourd'hui reliables sans carbone, euh, grâce à euh, un moyen de transport qui, en plus, permet de se reconnecter au temps, de vivre une réaventure et, euh, et, de, et de, de regarder les étoiles.
0: Impeccable, <rire> tu as même à moins d'une minute je pense, très bien, très bien. Euh, on sait maintenant un peu plus ce que c'est Selcop, à quoi ça pourrait se poser, qu'est-ce que ça n'est surtout pas
1: On est une coopérative, donc ça n'est surtout pas un moyen de s'enrichir, c'est-à-dire que l'idée n'est enfin, surtout pas un outil pour l'équipe, les fondateurs, etc. de s'enrichir. Ça n'est surtout pas une excuse pour continuer, euh, pour se dire, bon, ben voilà, il y a des alternatives, donc en fait, on peut continuer à, à faire n'importe quoi à côté. C'est beaucoup plus que ça n'est pas, en fait. Un des, pour de vrai, ça n'est pas un projet clivant. C'est un des premiers projets que je fais où à peu près tout le monde, tout le monde, est d'accord, tout le monde dit c'est bien, tout le monde kiffe, et, euh, et là, on a des banques qui nous suivent, on a des sociétaires qui nous suivent, et, et en vrai, dans les, dans les projets écolos, que ce soit planter des arbres, bah, tu as toujours des gens qui se battent Attends, quels arbres tu plantes Est-ce que tu ne fais pas de la silviculture ?» je dis pas que tu fais de la forêt, en fait. Bon, en vrai, non, il ne faut pas planter des arbres, il faut préserver les forêts. À chaque fois, il y a toujours des, euh, des, euh, des débats qui naissent et qui cristallisent un petit peu. Des gens qui, pourtant, sont d'accord sur, sur une grande partie de la, du sujet. Quoi. Et c est, c est, ça, c'est une partie épuisante de, de l'entrepreneuriat impact, je trouve. C'est il y a plein de gens qui disent en France c'est comme ça je sais pas si en, en France c'est comme ça je sais pas si c'est si pas pareil, pareil ailleurs mais en tout cas moi je trouve que euh, on a quand même souvent beaucoup de gens qui euh, qui viennent euh, bah, chercher la, bah, qui viennent faire une, une guerre de pureté qui viennent essayer de, de dire mais en fait n'as pas le droit de parler avec des entreprises comme ça si tu veux faire et pour le coup, Sailcop, c'est un grand soulagement, un grand, euh, une vraie, euh, ça, 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 ça apporte une vraie sérénité dans, dans, dans l'aventure. C'est que tout le monde est d'accord et tout le monde semble vouloir qu'on réussisse.
0: Tu as quand même parlé des armateurs qui n'avaient pas l'air très, très contents ouais, mais... avec le concept. Et puis vous faites un peu euh, concurrence, j'imagine, à toutes ces navettes, euh, euh, comme je disais dans la trou, à moteur.
1: Alors, je, je reprends. Euh, ça n'est pas un sujet euh, clivant au niveau de la société. Il enfin, n'y a, a pas vraiment des, des blocs qui apparaissent. pas... Qui, qui, mmh, qui est une, 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 une petite frange qui sont les gens concernés et qui sont assis sur un modèle dominant euh, et euh, installé euh, et que ça les fasse brère, c'est plutôt une très bonne chose. Enfin, euh, là, mmh. si, on, si, on, si on dérange personne, on n'est pas en train de bouger les lignes. Le but, c'est de réussir à, à déranger les bonnes personnes. -à -dire faut pas, euh, bah, et là, on dérange vraiment des personnes qui sont assises sur... Euh, des, des espèces de rentes, hein, ils gèrent en gros des actifs qui sont des bateaux et en gros ils, ils, ont ils, ils polluent énormément et peu, peu leur apportent en fait et en fait c'est eux qu'on veut déranger, ouais. ça c'est mais bien vu, oui, bien vu, bien vu, oui, c'est vrai.
0: L'opposition elle est aussi, euh, tu l'as dit un peu, dans, dans ce changement de rapport au temps hein, où euh, on est habitué à la vitesse, on est habitué à se déplacer vite, si l'avion a le succès qu'il a, c'est aussi en partie parce que bah, c'est rapide. Il euh, y, y a ce rapport au, au voyage, à, à la relation à la distance, à la relation au temps, qui est très différent quand tu voyages en bateau, euh, à voile, versus euh, dans les moyens plus rapides et plus classiques.
1: Quoi. Alors c'est vrai sur la très grande distance, c'est beaucoup moins vrai sur les ouais. courtes distances, parce que l'on passe de 40 minutes à une heure et quart, enfin en gros le le Delta, oui, est il, est, il est vraiment euh, absorbable. Et sur la moyenne distance, pas tant que ça, puisque nous, la, la Corse, on relie entre 15 et 18 heures. En moyenne, on doit être à 17 heures et quelques. Okay. Bah, voilà, le bateau, c'est 12. Pareil, c'est pas, pas foufou. Quoi. Bah, la différence, c'est pas dingue. Après, ouais, sur une transat, c'est plus pareil. Euh, on met des gens à New York qui leur disent Bon, euh, tu es parti pour 14 jours. Ouais, là, c'est autre chose. Mais euh, c'est autre chose euh, qui, est, euh, à, enfin, qui était déjà acceptée euh, très longtemps auparavant. Voilà, c'était le, le, le prix du voyage, en, entre guillemets. Et là, là, on est évidemment sur une, une ré ré une, un nouveau récit sur la, 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 le, le rapport au travail, sur le rapport au temps. Et de dire, bon, mais en fait, plutôt mmh. que de, 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 de faire un pays en 15 jours, euh, en prenant l'avion, en faisant aller-retour, et puis tu fais ça tous les ans, euh, tu pars 15 jours, bah, une fois tous les 5 ans, tu pars euh, 6 mois et tu te seras pris... Euh, tu auras, auras eu cette aventure folle de traverser euh, l'océan à la voile. C'est une expérience de vie. Quoi. Enfin, euh, moi, à la, la sortie du bateau, et c'est ça qui me paraissait fou. quand J'avais mis donc 31 jours, je crois. Et en sortant du bateau, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, si on me fait une photo de chaque lever de soleil des 31 jours, je saurais les remettre dans l'ordre. Parce qu'il n'y a, a pas eu deux jours pareils. Et alors, ça paraît totalement euh, absurde de dire ça, alors que la mer euh, pourrait paraître même, mais c'était tous les joueurs vois. Bref, c'est une vraie expérience de vie.
0: Peut-être que justement, c'est ce qui fait que le, le vent est favorable à, à CellCop c'est que la, la, la société et les mentalités évoluent dans, dans ce sens-là, avec ce, ce rapport à soi, ce rapport au temps et ce rapport plutôt sur l'expérience qui soit la plus qualitative possible.
1: Nous, so 75% des passagers là, qui sont là encore, ça n'avait jamais dormi sur un bateau. Donc, c'est vraiment, il y a une histoire d'aventure. Mais 75% aussi se déclarent comme très euh, sensibles aux dangers.
0: Et peut-être que ça fait moins peur parce que c'est connu. Mais, comme tu le dis, l'histoire a montré qu'on a toujours voyagé en bateau et que on a, dans le passé, c'était long et que c'est le même système, sauf qu'il pollue beaucoup moins, voire plus du tout. Ouais,
1: ouais.
0: C'est peut-être moins terrifiant, entre guillemets. C'est moins d'inconnu, donc c'est peut-être moins de lever de bouclier.
1: Alors, de, mais en fait, il n'y a pas de levée de bouclier. C'est vraiment hein, même une adhésion. Ce n'est même pas euh, un défaut de levée de bouclier. C'est vraiment une adhésion de la, tous les, les... Vraiment, le public, euh, euh, ré, le public les, les, les gens, les citoyens répondent vachement bien. On a beaucoup de messages d'encouragement euh, spontanés. Euh, Qu'ils allaient dire, c'est bien. On tire une bonne corde. Donc, du coup, ça, c'est vraiment... Euh, oui, je pense que ça coche beaucoup de cases en fait. Ça coche beaucoup okay. de cases et, et, ouais. et, et en fait, tout ça, là, on parle de théorie. En vrai, derrière, il y a une équipe de vous. Avec, euh, on est 6 euh, à plein temps, et à, à, enfin plein temps ou temps partiel, mais, euh, mais il y a des, toutes les compétences qu'il faut, c'est incroyable la, la complémentarité, on a vraiment réussi à monter ça. Ça, c'est peut-être un, un truc à retenir aussi, mais on a lancé un appel à la population, au début on était deux et, euh, et on a eu, euh, sur prendre la température un petit peu de l'idée, et voir comment elle peut être accueillie, et essayer de recueillir des conseils, et on a reçu 2000 réponses en 48 heures, et sur ces 2000 euh, Réponse, on a identifié 11 personnes et donc, on a, donc ça a constitué le conseil de surveillance et le directeur. Mmh. Et ça s'est lancé vraiment de manière assez organique, on se connaissait pas et, et ça a pris hyper vite. et non ouais. il y a beaucoup d'étoiles qui sont alignées là.
0: Tu as parlé justement, de enfin on en a parlé de toutes ces entreprises que tu as fait avant et qui ne marchaient pas toutes. Comment tu es arrivé dans l'entrepreneuriat
1: Je sais pas, je suis tombé dedans. Alors déjà, juste une petite rectification, j'ai pas monté beaucoup d'entreprises, j'ai monté deux entreprises dans une coopérative c'est le cop avant c'était Bluebies. et sinon c'était que des assauts euh, quasiment tout le temps des assauts ouais. et alors comment je suis tombé dans l'entrepreneuriat je sais pas euh, je crois qu'un des trucs qui me caractérisait quand j'étais jeune c'est que j'aimais bien organiser organiser les fêtes faire en sorte que voilà que créer les conditions pour que euh, c'était vraiment les fêtes à la base après j'ai fait des conventions de jongle parce que je suis jongleur euh, donc j'ai organisé des conventions euh, euh, bah, à plusieurs pays et tout. Et puis après, j ai, j ai, à la fin de mes études, j'ai fait un tour du monde sur le thème de l'eau. Et là, ça a vraiment été la, 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 la première activité entrepreneuriale vraiment que j'ai montée, puisque j'ai dû lever, on a levé 80 000 euros pour partir pendant deux ans à trois. Euh, et donc on a monté un dossier, on a fait un, euh, Voilà, c'est les premières fois où je me suis dit, mais en fait, ça marche. Mais si si tu as une bonne idée, une idée qui est valable et que tu arrives à convaincre des gens de la financer, euh, c'est cool. Et donc mais après, c'est comme ça, je n'ai jamais. Euh, j'ai jamais arrêté. À un moment, j'ai un peu euh, été dans une, dans une entreprise, c'était chez Desrolles, avec lui Albert de Breuil donc le jardinier. Et donc là, j'ai été salarié. C'est la, la seule fois où j'ai été salarié par quelqu'un d'autre, qui enfin, pas d'une structure que j'avais pas montée. Mais c'était euh, très instructif aussi.
0: Donc c'est naturel, quoi. La, la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre.
1: <rire>
0: C'est-à-dire que ça t'est venu tout simplement sans, sans, sans hésitation, presque.
1: Écoute, à la fin de mon tour du monde, j'avais été chassé par Veolia, puisque je suis ingénieur en traitement de l'eau à la base, et, euh, et euh, j'avais été chassé par Veolia. Et il et donc, je, vraiment, c'était le lendemain de mon arrivée en bateau. Donc, j'avais tout été moi, pas prêt à ne plus avoir de barbe, j'avais de barbe, et j'ai tout rasé, je suis allé en costume, j'avais pas mis de costume depuis deux ans. Et, euh, et j'ai passé cet entretien avec, la, avec la, une des DRH, de, DRH de, de, de Veolia, et elle m'a proposé un poste au Qatar et un poste à Singapour. Et j'ai dit, bah, franchement, je ne crois pas. Et, euh, et, et dans l'ascenseur, elle m'a fait une confession, elle m'a dit, franchement, je ne crois pas que ce soit fait pour vous, le travail en bureau avec des machins. On avait parlé une heure, une heure et demie, donc du coup, elle voyait un peu de... Et j'atterrissais à peine. Donc, voilà, donc, pas... elle, elle a confirmé. En tout cas, si j'avais eu un doute à un moment, de ah, un salaire euh, avec plein de zéros derrière, c'est cool. Et puis, euh, ça doit être cool d'être... Euh... Expat euh, au Qatar, tu dois avoir euh, des, des conditions chez Mais ben, En fait, non, ça n'a jamais, jamais été une, une clé d'arbitrage.
0: Ok, okay. Bon, ça ne me surprend pas vu ton parcours. Je pense, euh, je pense que les auditeurs ne le seront pas non plus. Justement, en parlant de ton parcours, ça fait presque 20 ans, j'ai calculé, hein, que tu défends des valeurs écologiques. Quelles leçons tu en retiens
1: Mais qu faut, euh, pas, euh, Déjà que le résultat ne t'appartient pas. C'est-à-dire que euh, donne tout ce que tu peux, mais ne euh, sois pas triste si, si tu n'y arrives pas, parce qu'en fait, pas, ça ne dépend pas de, que de toi, bien si tu y es, mais... Ensuite, euh, une question de l'excitation, un moment où tu es tout, tout excité, parce que c'est là, tu as l'impression que c'est maintenant que ça va jouer. En fait, euh, on a connu euh, le Grenelle de l'environnement, où c'était fou, c'était maintenant. Moi, j'ai participé beaucoup. Et, euh, on était trop, euh, trop stressés de ce qu'il faut se passer parce que c'était vraiment de là à ça Et puis après, c'est rien. Bah, si, il est sorti un truc, mais en fait, euh, ils n'ont pas tenu leurs engagements. Bah, un exemple alors, entre 2015 et 2018, l'engagement, c'était divisé de, de par deux. Euh, l'usage des pesticides en France. Ça, c'est le Grenelle qui l'écrit, qui signe. En fait, entre 2015 et 2018, on n'a pas divisé par deux, on a pris 25%. Donc, il y a eu Grenelle, puis après il y a eu la COP à Copenhague, puis après la COP parisienne, enfin, après il y a eu d'autres trucs, euh, bref. Et en fait, bah, ça, c'est une course de fond. Il ne faut pas mettre trop d'espoir euh, dans des moments euh, à des moments précis. Quoi. En fait, c'est des, des luttes de, de long cours qui, qui petit à petit, euh, organiquement, euh, euh, trouve euh, les bonnes manières d'agir. Quand on pense au euh, groupe national de surveillance des arbres, on est à un moment, à un moment cool, mais il ne faut pas... Là, il, ça, 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 ça grève de la faim, elle a duré 40 jours. Et, et c'est long, 40 jours sans manger, j'imagine. Donc tout ça, c'est dans le rapport au temps. C'est ne pas... enfin, euh, Se détacher un petit peu de sa conviction qu'il qu faut agir dans l'urgence, parce que c'est la seule manière, je pense, de tenir dans la durée. Il y, a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui craquent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui, dont, bah, dont on a croisé la route à des moments qui étaient à fond, à fond, à fond, ils, ils étaient sûrs. Et puis, bah, je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Enfin, voilà, il y en a plein qui se retirent un petit peu.
0: C'est intéressant ce que disent. Comment on fait pour joindre ça Et je pense que c'est assez vrai pour l'entrepreneuriat en général. Hein. Mais comment on fait pour joindre ça quand on parle, ou qu'on entend beaucoup le terme d'urgence écologique, d'urgence climatique, comment, comment on fait pour mitiger, entre guillemets, qu l'image qu'on nous envoie et se dire, c'est un marathon, il faut le temps
1: Je ne dis, je dis pas qu'il ne faut pas déployer, ou en tout cas proposer des solutions qui peuvent s'implanter rapidement, je dis, dans l'urgence. Enfin, nous, c'est le on a fait la frise, dans le temps séminaire, on a fait la frise en deux ans, ce qui s'est passé, c'est fou, et on accélère. Je dis, c'est juste le détachement, c'est juste par rapport à ces émotions. En fait, je pense que c'est dans la gestion de, de ce qui est en train de se passer. Quoi qu'on fasse, les Chinois, quoi qu'on fasse, les Américains, quoi qu'on fasse, la guerre, deux jours de guerre, et t'appuyer, quoi qu'on fasse. Donc, c'est juste que pour pouvoir se convaincre qu'on est à la bonne place, sans être tiraillé, acculé par euh, ces, ces angoisses, il faut réussir à, à apprendre à coexister avec ce qui est en train de se passer et le voir de manière un peu froide. Ça va arriver. Enfin, je veux dire, c'est enfin, en train d'arriver. C'est pas nous qui allons empêcher des, des, des boîtes comme Total. Quand, quand Total dit, ah non, mais attendez, les amis, il y a la vraie vie. Ouais, bah ouais, bah. en fait, on pourrait essayer. En fait, on sait que quand on essaye de les boycotter, ça ne fonctionne pas. Des de attaques justice, euh, on essaye. Enfin, on essaye tout. Mais globalement, faut... on n'est pas dans une posture, enfin, sur une bonne pente, quoi. Donc, euh, ça va. Pour moi, plus ça va, mh, plus la portée est raide. Est, si ce sentiment-là d'angoisse, de colère, prend le pas sur le reste, en fait, euh, tu tiens pas dans la durée, quoi. je ne sais pas très clair ce que je suis désolé, mais... Si, si, fou, si, fou.
0: si ça l'est, je comprends, c'est très juste et comme je l'ai suggéré, je pense que n'importe quel entrepreneur sait que c'est vrai, quand, quand tu commences à être submergé par, euh, par le stress de l'argent, par, euh, par le stress de manque du client, par euh, je sais pas, des clients difficiles, quand tout ça te submerge, bah, c'est là où, où tu, touches, tu risques de toucher un peu le fond, quoi, pour reprendre la métaphore un peu, un peu marine.
1: Il y a l'histoire de sprint, tu sais, c'est un sprint qui dure un marathon. Est-ce que vraiment c'est -ce humain de faire ça Je ne suis pas sûr. donc du coup La seule manière, c'est à la limite de, de vivre son sprint, de, je sais pas, de réussir à... Il faut prendre un petit peu de hauteur sur ce qui se passe, je pense, pour... En tout cas, quand tu es dans tous les jours. Après, mettre le nez euh, dans euh, l'histoire, dès que tu peux, à des gens qui, eux, sont tellement hausses, planent tellement qu'ils n'ont aucune conscience de ça, et ça, c'est bien. Je ne dis pas, ces gens-là, il faut... Le... Mais là, on s'adresse aux... Aux gens qui euh, tentent d'entreprendre, enfin, qui entreprennent et qui veulent avoir de l'impact et, et qui savent que c'est pas facile tous les jours. On...
0: Donc il y a, y a, ouais, a des espèces de, de plusieurs profils de, de personnes qui défendent euh, les mêmes valeurs que toi ou l'écologie dans, dans sa globalité, des, des gens qui vont, euh, ceux qui sont les vrais disrupteurs, entre guillemets, et qui vont aller euh, dire et dénoncer. Et ceux qui vont agir tout en faisant confiance. Et c'est peut-être que c'est un espèce d'équilibre qui se crée entre ces deux physionomies, entre guillemets.
1: Moi, je pense souvent à des entrepreneurs je fais des conférences dans, dans des clubs de chefs d'entreprise. Et en fait, une de mes euh, demandes d'oléances auprès d'eux, c'est de dire si jamais vous êtes vraiment. Vu que vous êtes aux manettes, ça, c'est sûr, vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez plein, plein de monde et vous pouvez prendre des décisions. Si vous voyez que certaines des, des, des décisions que vous devriez prendre, vous ne pouvez pas le faire pour telle ou telle raison, s'il vous plaît, ne détournez pas le regard, emparez vous-en. Et, euh, et c'est à ce moment-là aussi qu'il euh, y a des petits momentum euh, de « Allez, je me fixe un défi. » C'est là que tu te fais un sprint. Tu te dis euh, « euh, Là, euh, ce truc-là, je n'arrive pas à changer ma flotte de bagnole parce que je ne sais pas quoi, tatata. » J'ai trouvé deux options, deux, 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 deux voies pour réussir à le faire. En fait, il faut juste que je change un tout petit peu soit la loi, soit mon modèle économique, soit je ne sais pas quoi. Et là, boum, c'est des petites victoires. C'est un enchaînement de petites briques qu'on empile qui permettent de, de tenir le, le, la haute. J'avais le sentiment que dans, dans cette démarche, tu as autant confiance en toi que tu as un
0: petit peu confiance dans la société et dans les autres de se dire « ça va arriver, ça va se passer ». Comme si c'était presque obligatoire, sauf que, comme tu le dis, la panthérette. Quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, en tout cas, euh, on a compris pendant le Covid euh, tous ensemble. Bah, bah, moi, je, ah, je veux dire, mais donc, du coup, qu'une courbe qui commence comme ça, bah, elle ne fait pas un pic direct. Donc là, on sait globalement, et le club de Rome dès 72, avait, donné des, des, avait fait des, des, des projections et ils ne sont pas si tant plantés que ça. En gros, on sait qu'il y a quand même une partie où à un moment où voilà, il va il va se passer des choses qui font que la population va baisser drastiquement, qu y a, que la, la disponibilité en, en eau potable, en, en nourriture va aussi baisser. Après, il faut trouver du bon au quotidien et pour ça, pour, pour moi le seul, en tout cas, mon, mon carburant à moi, c'est de me dire les trucs sur lesquels je travaille dans 30 ans, c'est évident qu'ils existent. Mm. Je vois pas comment on peut euh, s'engager. Bosser chez Total en se disant, ah bah, fin, 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 en, en obétant de se projeter et en, en occultant le fait qu'en vrai, euh, c'est voué à disparaître. Je ne comprends pas comment tu, tu, tu bosses, tu te lèves tous les jours pour un truc qui est voué à disparaître. Fin.
0: Ça, à voir et un peu à voir. J'ai une référence en tête. Je ne sais pas si tu connais Kaamelott, la, la série de, de Moi, un peu. Il y a un épisode où euh, le roi décide de. Il jette comme ça l'idée d'abolir la peine de mort parce que lui, les exécutions, ça ne lui, lui plaît pas. Mais, bah, le son beau-père, qui est lui plutôt insanguinaire, il dit, mais ça ne va pas, c'est n'importe quoi. Et le roi abandonne en disant, mais ça aurait été trop cool, ça, le premier euh, pays de Bretagne euh, à, à abolir la peine de mort, c'est trop classe. Et puis, euh, sa femme du haut, de toute façon, ce n'est pas, pas trop à la mode. Il dit, si, si, euh, moi je vous dis, dans dix ans, la peine de mort, il n'y aura que les barbares qui le feront. Mmh. Et sauf qu'on est, on est dans le Moyen-Âge et on sait très bien ce qui se passe. Mais tout ça pour dire que l'histoire euh, suit le, à court, quelque part, elle, elle évolue euh, naturellement. Je trouvais, là, je trouvais le parallèle assez.
1: Je suis convaincu. Il y a, il y a une petite, j'ai une autre anecdote. Euh, L'ABP, donc la Banque publique d'investissement, contacte le directeur euh, de la Bretagne et je lui parle de CellCop au tout début. Hein, vraiment, on n'avait pas encore de bateau et tout. Et à la fin du truc, il nous dit écoutez, vous seriez venu nous, nous parler de ça il y a deux ans. Franchement, on a faisait une blague en interne. Hmm. Là. Je vous dis un truc, c'est qu'on est garant. On, on se porte garant pour les banques si vous avez des prêts, etc. On est, on est sûr que vous êtes dans le sens de l'histoire. Et ça, c'est fort. Quoi, parce que ça veut dire que mmh. ça, ça vient. Le monde, et, et bosser sur le monde qui vient plutôt que celui, dans celui qui s'étend, c'est tellement euh, enthousiasmant chaque matin. Quoi. Bon, je vais fermer cette parenthèse. <rire> <rire>
0: Tout va bien, vous inquiétez pas. <rire> Qu'est-ce qui vous a motivé à, à choisir le statut de coopérative pour Cellcop
1: bah, le fait de pouvoir associer euh, des acteurs, des opérateurs de, 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 du secteur, hein, notamment des ports, des collectivités locales, euh, des usagers. Si jamais on parle de navette et qu'on on va desservir une île, bah, c'est trop cool que le bateau il, il puisse être euh, co-détenu par les Iliens. Et puis il y a aussi cette, euh, cette histoire, moi je, je crois vraiment au, profondément aux valeurs coopératives, mutualistes, et, euh, et, euh, et j'ai vraiment un peu de mal avec le capitalisme dans la forme qu'il qu peut avoir aujourd'hui et prendre d'emblée un, un cadre qui, qui pose le fait que tu as vu quand tu m'as demandé qu'est-ce que ça n'est pas ça n'est pas une entreprise qui est destinée à enrichir ses, ses actionnaires quoi. enfin quelques actionnaires non je pense que c'est aussi dans l'idée de pouvoir fédérer parce qu'on ne va pas être les seuls nous à proposer Enfin, je sais pas, on va, on va pas s'occuper de la Thaïlande, on va pas s'occuper, il y a plein d'endroits où on ne pourra pas aller. Et pour autant, il me semble que si y a un truc de. Enfin, si une, une dynamique de ce genre-là peut être malgré tout un petit peu euh, coordonnée, et donc la coopérative, le...
0: c'est une logique euh, complète par rapport au projet. C'est
1: rigolo parce qu'on euh, avait deux personnes qui au départ voulaient euh, bosser euh, avec nous et qu'on avait pressenti avec qui on avait off offert le, le poste de directrice générale, donc on s'était chier et elle, a, elle sortait d'une grande école de commerce dont, dont je tirais les trois lettres, mais elle a dit, non, non, mais en fait, moi, ça ne m'intéresse pas. Euh, je euh, Si jamais, euh, je veux qu'on fasse un benchmark, si ça fonctionne, on suit une FCS, et même moi, je suis prête à mettre des, des, des billes dedans. Et en, en fait, euh, non, nous, on la vraiment euh, bloqué Alors, ça présente beaucoup d'inconvénients hein, d'être mm -hmm. en coopératif quand même, hein, parce que lever de l'argent en ski c'est bien parce que tu peux lever auprès de sociétaires et donc, du coup, des petites tickets de 100 balles jusqu'à euh, 5000 balles pour certains mais par contre, lever euh, 400 000 balles euh, euh, en equity, tu n'y arrives pas, tu ne t'adresses pas à quoi. Et donc, quelque part, il y a plein de gens qui aujourd'hui nous, nous disent, alors, on prend des conseils un petit peu à droite à gauche et il y a un conseil qui revient en second, c'est passer en SAS, parce que comme ça, vous pourrez euh, euh, acheter une flotte de bateaux enfin, et lever des, beaucoup de sous auprès d'investisseurs. Et peut-être on, on fera un spin-off, enfin, une autre structure qui soit vraiment dédiée à l'acquisition de bateaux et qui pourra lever des sous euh, plus, plus facilement après de, de capital de risque.
0: Ça me fait penser un peu à un débat que j'entends chez, chez certains freelances, surtout dans, chez les créatifs, où euh, ils expriment l'idée que quand c'est un projet passion, un projet qui leur donne vraiment envie, ils disent qu'ils ne peuvent pas être payés trop cher. Ils disent qu'il ne faut pas que ça génère beaucoup d'argent. Quelque part, c'est il ne faut pas que ce soit un sacerdoce, mais on, on touche du doigt un petit peu ce concept-là. Et j'ai l'impression que... Euh, je ne dis pas que c'est parallèle, mais j'ai l'impression que la, la mécanique est un peu similaire. C'est en mode, bah, vu, vu le projet, ouais. vu l'ampleur, vu la beauté, vu, vu l'idéal, ça, ça ne pouvait pas être euh, quelque chose qui, euh, qui génère beaucoup d'argent ou qui en fait circuler, entre guillemets.
1: Je leur formulerais, tain, je suis d'accord. Il y a toujours ça. Et, et euh, moi, depuis toujours, quand j'étais dans les assos et que euh, je parlais avec des partenaires et que je, je montrais le budget, qu'on montrait les salaires, ils disaient « mais attendez euh, ». Soit il disait que vous êtes trop payé, soit il disait que vous n'êtes pas assez payé. Mmh. Bah, bah, ouais, mais en fait, l'argent, il est mieux utilisé ailleurs. Et c'est surtout ça, en fait. C'est de dire, euh, euh, nous, euh, on préfère euh, ne pas gagner plus que de ce dont on a besoin. Et on sait à peu près ce dont on a besoin. Et, euh, et tout l'argent qui vient en plus, ça permet de développer le projet. Et c'est effectivement le projet qui nous fait lever le matin, pas, 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 pas l'argent, quoi. Donc, il y a ça. Après, quand tu es freelance, c'est autre chose. Parce que tu es un prestataire. Une entreprise et une entreprise elle, elle a plein de dépenses et quand elle te prend comme créatif enfin lui c'est très difficile à évaluer ce que tu as apporté à l'entreprise comme créatif quoi et donc du coup quelque part tu l'as peut-être apporté énormément c'est peut-être le meilleur moyen qu'elle avait d'elle son argent il faut pas avoir de scrupules à, à le facturer bien si tu sais que ce que tu as fait elle mais
0: justement, la plupart des gens ont des scrupules. Ouais. Parce qu'on n'a pas de mal à faire l'inverse, c'est-à-dire quand un projet nous pro nous plaît pas tellement ou que le fini avec le client est pas bon, on se dit j'ai pas vraiment envie de travailler avec eux, donc j'augmente le prix. Et s'ils disent non, bah, au pire, je me fais plein d'argent. Là, là, là le, le concept fonctionne très bien. Ouais. Alors que le parallèle de dire euh, je suis passionné par le concept, euh, le, le projet me, me plaît, je vais me donner à 150%, mériterait pourtant soit payé plus puisqu'on va donner encore plus de... Oui, non, mais c'est en, en vrai. En plus de à faire, enfin,
1: dans le monde associatif, c'est globalement la même chose. Mmh. L'argent la est quand même un petit peu batabou mais ça a le même... Ma -ma mais c'est dommage, effectivement. Et en fait, je vois quand on recrute pour des associations, etc., si tu mets des, des salaires trop bas, il bah, y a plein de gens que tu n'auras pas. Quoi. Et voilà, et après, est-ce que, le... est -ce que ces gens-là que tu, que tu rates ne pourraient pas apporter dix fois plus en étant à l'intérieur enfin, voilà. Elles nous permettent de payer leur, leur job largement. C'est un peu à des barils parfois.
0: À quel challenge tu as dû faire face dans. Pas forcément que avec Selco, euh, mais avec d'autres de tes projets. Et puis comment tu gères justement les moments où, euh, ouais. où ça bloque, où tu doutes
1: bon, le, le moment le plus dur de, de mon histoire pro récente, c'est quand même l'an zéro. L'an zéro, c'est un, un, un festival qu'on voulait organiser pour poser les bases d'une nouvelle constitution et ça devait être sur le plateau de Mille Vaches, et donc ça a été quelque chose qu'on a voulu organiser avec la bascule, et donc euh, on s'est tapé euh, l'ultra-gauche euh, en frontal avec, euh, avec des Julien Coupa, etc., qui sortaient de leur, de leur, de leur, de leur cachette pour dire qu'on était des macronistes et que, et que on était là pour prolonger le système, quoi. Et, et donc, on a dû annuler ça. En gros, on avait une grosse orga, c'était un budget d'un million et quelques, et on a dû annuler 30 jours avant le, le, le festival. Et moi, j'ai été suivi par les, par les RT, qui sont les anciens RG, euh, par les RT pendant plusieurs semaines. On avait un rendez-vous hebdo toutes les semaines. Où ils m'aidaient parce que j'étais visé très fort par, par ceux en plus que je considère, des cousins, même quoi, pas des frères de, 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 de pensée, de valeur. Juste, on n'a pas la même stratégie. Et ça, ça a été un moment un peu dur de, de, de mon histoire. C'est le moment où vraiment tu te fais retourner par des médias que tu t avais l'habitude de lire et ils ne prennent même pas le temps de t'écouter. Mmh. Ou... Mmh. Voilà. Et puis euh, devoir annuler une mécanique où euh, tu avais euh, une affiche de ouf. Plus ça allait, moins les artistes étaient à l'aise, parce que ça, ça secouait, mais il mais, euh, y avait Manu Chao Mathieu Chedid Trio, de... et Donc ça, c'était pour la musique, mais on avait surtout un, un panel de, de, de speakers infini. Ça aurait été dingue. Mais voilà, ça, ça a été un peu dur et... Il y a un moment de passage à vide challenge bah après c'est toujours le PFH quoi c'est toujours euh, les, les départs c'est toujours le départ des gens quoi s'il y a des gens qui partent ou quoi tu dois faire partir c'est moi c'est c'est le côté euh... et alors comment je gère euh, un peu euh, dans, dans la même veine que ce que je disais par rapport à l'urgence c'est de pas d'essayer de pas réagir à chaud essayer de, de prendre le temps de, de... voilà ne... on peut s'exciter dans tous les sens la terre elle tourne quoi donc euh pose-toi c'est un peu de l'an 1 d'ailleurs l'an euh, on s'arrête on réfléchit et c'est pas triste on arrête tout on réfléchit et c'est pas triste et voilà et, et, et je pense que c'est ça c'est réussir à prendre un peu de temps et ça paraît pas tout hein, mais, mais pour de vrai quoi
0: et comment tu prends du temps justement ça se concrétise comment
1: bah là tu vois avant le reportage j'ai passé euh, une heure dans le jardin à, à regarder à réfléchir à quelques trucs quoi et pour voir pour savoir comment l'idée des prochaines réunions j'ai et puis euh, et qui implique euh, des décisions, des arbitrages, et, et essayer d'avoir la, 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 la tête claire un petit peu, ou de coup, c'est méditatif.
0: C'est beaucoup ça. Il y, gens, il y a des gens qui lisent des livres aussi, j'ai eu ça.
1: Ouais, mais après, il y a, il y a un livre, j'ai je, je, beaucoup lu, je lis un peu moins, mais, euh, mais euh, ça t'embarque, t'es enfin, malgré tout dans une histoire qui n'est pas la tienne.
0: Je pose la question justement, parce que tu, tu as ta façon, j'ai ma façon, la personne que j'ai interviewée récemment a une façon, et je trouve intéressant de de ne pas te confronter, mais en tout cas de se dire, ah tiens, ça il fait ça, peut-être que je vais essayer ça, peut-être que ça marcherait pour moi, tu vois, quand tu as un moment de doute, ou un moment de, de un petit peu de perturbation, entre guillemets, de, de pouvoir
1: reposer, quoi. Il y a deux trucs, hein. c'est vraiment se, se, se forcer à ne pas réagir à chaud, et moi, il y a plein de fois où j'écris des lettres ou des mails, hein, et je les écris, je ne les envoie pas. Les gars, pour moi, ils ont été écrits, j'ai purgé le truc quelque part, et euh, j'ai un paquet de mails qui sont jamais partis, un paquet de mails qui sont jamais partis, mais qui m'ont fait du bien. Ça te frustre pas Non, non, qui m'ont fait du bien, mais non, parce qu'en fait, ils m'ont fait du bien. Et non, après, c'est une... une gestion de Lego, c'est une gestion d'avoir de, 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 de raison ou pas. Est-ce que quelqu'un doit avoir raison ou est-ce que tout le monde peut avoir raison enfin, ou est-ce qu'en l'occurrence, sur un sujet, en fait, là, tout le monde avait un peu raison et en fait, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de. Enfin, après, c'est con cool de dire ça, mais avec là, je t'apprends quand même, quoi, malgré tout
0: qui t'a donné un peu ta vision de Scoporay, de, de, ce de CELCOP, de, de, de la mission qui, qui s'y cache derrière, de, de potentiellement toucher d'autres pays, de créer une « course à la mer euh, ». Je mets des grosses guillemets. Hein, vous ne le voyez pas dans le podcast, mais je mets des grosses guillemets. C'est quoi les objectifs que vous avez envie d'atteindre avec CELCOP
1: Il y en a des opérationnels euh, qui sont assez clairs. C'est créer des nouveaux bateaux euh, qui permettront... Euh... De, 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 de représenter une alternative crédible à l'avion. Euh, et donc, pour que ce soit crédible, il faut que ce soit à, à, à pas tant. Il faut que ce soit, bon, que ce soit désirable. Bah, et, et ces bateaux-là, on va, on va faire en sorte que, ce soit, que tout le monde va y aller, parce que ce sera tellement has-been de ne pas aller euh, aux États-Unis euh, en bateau. Que, voilà. euh, ça, c'est vraiment euh, aller vers là, aller créer ces bateaux. Et après, il y, y a une forme de ça, c'est un truc qui n'est pas partagé par toute l'équipe. En tout cas, on a plein de visions différentes. Alors là, je donne un petit peu ma, ma vision. Mais comme on dit aux gens, euh, arrêtez de repenser -re votre lien aux vacances, au tourisme, etc. Euh, juste les envoyer sur des endroits magnifiques, hein, au demeurant, qui peuvent être la Creuse, la, 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 la Drôme, l'Ardèche, etc. C'est super, mais je pense qu'on a inventé encore. Et, euh, et en l'occurrence, on, on réfléchit. Et moi, ça, c'est l'idée que je, je porte. C'est moi qui parle pour TELCOP. Là, je, je, je la partage, mais... Euh, les autres, je vous en ai parlé aussi, hein, c'est les liners, les express. Mais là, c'est faire euh, créer des nouveaux itinéraires de voyage. Et notamment euh, avec une flotte de bateaux qui ne naviguerait pas de concert, hein, mais qui serait tout, qui aurait chacun euh, sa route. Et, essayer de mailler un petit peu, par exemple, la Méditerranée et, et proposer un billet comme un interrail aux gens en disant, « Voilà, t as, t as cet été, tu as le droit à huit tronçons. Boum, tu payes ça et puis bah ben, tu… » À voir comment on fait le, le, la logistique, c'est pas la, les résas, etc. C'est pas très compliqué euh, maintenant qu'on sait faire car. Donc, euh, donc voilà, moi, moi j'ai bien envie de, 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 de créer un nouvel imaginaire de voyage, un truc qui n'existait pas en fait. Ça existe très peu, très marginalement, c'est du bateau stop, mais le bateau stop, en fait, tu passes vraiment beaucoup plus de temps à attendre ton bateau et à trouver un bateau qui va à la bonne destination que, que, que de faire ça. Et donc, vraiment, et ça, le, le statut coopératif le permettrait, par exemple, on pourrait dire. Euh, bah écoutez, on achète cette année, on essaye d'acheter six bateaux, c'est 150 ou 200 par bateau, vous trouvez un million, boum, on achète ces bateaux, ils appartiennent à la coopérative, et c'est parti, on leur fait chacun un Ça va, bah, je, je rêverais de ça. Et je pense qu'après, tu peux l'étendre. Il y a cette carte du monde, ce planisphère, où tu vois à un instant T tous les avions qui sont dans le ciel, bah, j'espère qu'un jour il euh, y aura la même chose, il y aura tous les bateaux qui euh, transportent des gens.
0: C'est un, be un bel objectif <rire>
1: Après, il y a plein de problèmes légaux, économiques, etc. Mais euh, si jamais on le fait sous le statut de la formation, a priori... Euh...
0: Bah, je suivrai ça avec avec intérêt. C'est quoi pour toi un entrepreneur à contre-courant
1: bah, J'ai dit tout à l'heure un petit peu. Je pense que quand tu déranges personne, tu es dans le tu es, es, es dans le standard. Euh, à contre-courant, euh, c'est un entrepreneur avec qui on dit souvent non aussi. Enfin, Ce n'est pas possible. C'est un entrepreneur. il le sait. Moi, il m'a fallu 5 ans pour le monter avec Thomas. On était deux. On a épuisé 4 avocats. Les 4 premiers avocats nous ont dit Mais non, je vais chercher, ça fait 10 jours. Arrêtez, c'est pas possible. Il m'a dit Bah, ok. Bon, bah, bon, bon, on va d'autres avocat. Après, ce serait sans doute faux de dire C'est un entrepreneur qui euh, ne serait pas intéressé que par les thunes. Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs dont la motivation, c'est d'entreprendre. Je trouve que le corollaire d'entreprendre, c'est que, un, il faut de l'argent et deux, ça peut en créer. Et donc, du coup, euh, laquelle la réussite, elle soit de, 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 souvent, trop souvent, on, 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 on évalue la réussite d'un entrepreneur au, au, au millions d'euros qu'il a réussi à de, 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 de chiffre d'affaires ou quoi. Et, et je pense que ce n'est pas forcément vrai. Par exemple, les, les entreprises, ce qu'avait fait Singa à l'époque pour, pour les réfugiés, ce sont des ONG qui ont des, des, des moyens très faibles, mais qui sont des entrepreneurs de fous, qui ont créé des réseaux incroyables, des, des dynamiques pour aider les réfugiés à, à s'insérer, etc., donc, euh, voilà. moi, j'aimerais beaucoup, et ça, c'est un objectif plus large. J'aimerais beaucoup, et j'invente rien, hein. c'est banal maintenant de le dire, mais j'aimerais beaucoup qu'on évalue la réussite des projets et des entreprises euh, à l'aune d'autres choses que l'argent. Alors, pas exclure totalement l'argent, mais avoir au moins cette comptabilité qu'on appelle en, en triple capital, avec le capital, le capital financier, ok, mais le capital humain et le capital naturel, et qu'on indexe un petit peu le, le, les impôts ou en tout cas les critères de réussite sur ça. Ça, ce serait, ce serait mmh. génial. Et, et, et là, il y a une, une petite guéguerre en ce moment, euh, je comprendre, avec euh, Emmanuel Faber, qui est parti de Danone, qui se fait quand même débarquer de Danone, et qui prend euh, la, 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 la direction de, de l'Institut de, de international qui gère les, les normes comptables, et qui est en train de se poser un petit peu à Bruxelles sur la, 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 les critères de reporting extra financier Et en fait, il y a, pour moi, un des gros enjeux, je ne sais pas si ça va parler à des gens, mais le, le vrai problème dans ce monde, c'est qu'on ne compte pas, ce qui compte, on sait pas ce qui compte vraiment. On ne compte que l'argent. En fait, ce pas ça qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment, c'est est-ce qu'on a de l'eau, est-ce qu'on a de l'air, est-ce qu'on a à manger, est-ce qu'il y a des gens qui dorment dehors, est-ce qu'il y a des gens en guerre, etc. Et en fait, euh, avec cette, cette seule boussole, il y a plein de fois où en fait, on a l'impression, on pourrait dire, bah, tiens, ça c'est bien. En fait, c'est terrible. Et, et, une, une, une marée noire, ça fait du pipe, ça fait de la croissance. Donc une marée noire avec notre boussole, c'est bien. Okay. Si une marée noire c'est bien, euh, transformons la, 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 la terre en déjà jusqu'au bout. Quoi. Donc, du coup, voilà, je pense mmh. que ça c'est euh, un des gros enjeux euh, à venir et, et je suis content que, que ça se porte sur la place publique et que des gens en discutent. Parce que là, ils ne sont pas d'accord, mais j'invite les auditeurs à creuser le sujet.
0: Comme tu dis, si déjà le débat est posé, et il existe, c'est ouais. qu'il y a un sujet.
1: Ouais. C'est bien.
0: C'est quand il n'y en a pas que, que c'est dangereux. C'est vrai, ou...
1: d'ailleurs, c'est rigolo. Je suis désolé, je, parle, je suis bien pas voir, mais c'est un peu cette histoire de fenêtre d'Overton aussi. Ça me fait penser à l'histoire des, des jets privés. Sujet qui était euh, vraiment euh, depuis des années euh, dans les placards. Quoi, et, et à partir du moment où un, un député, alors, quand Julien Bayou, décide, dit, dit « euh, Bon, je vais proposer une loi pour interdire les jets privés en France », c'est très bien que ça va pas réussir. En revanche, il, fait, euh, il élargit la fenêtre d'Overton, cette fameuse fenêtre... Euh, du disciple, de ce qu'on a le droit de dire ou pas dans l'espace public, et qui est généralement utilisé par les francs-tireurs de l'extrême droite pour aller dire des horreurs, ce qui fait qu'en comparaison, on commence à trouver respectable ce que d'autres peuvent dire. et En fait, je pense que c'est à nous d'utiliser ça de plus en plus. En tout cas, j'ai adoré cette séquence sur les jets privés parce que ça a posé le débat. Et donc, ok, on va peut-être pas les interdire, par contre, le kérodène, on va arrêter de les exempter d'impôt, être
0: ça fait appel à, à pas mal de, de biais euh, cognitifs aussi. Ça peut être utilisé pour le coup à, pour faire le bien. En tout cas, pour amorcer des questions qui, qui visent le bien. Ouais. C'est quand c'est fait à l'inverse que c'est un peu plus dangereux, comme tu le disais, euh, comme tu disais tout à l'heure. Euh, C'était très intéressant. Où est-ce qu'on peut euh, te retrouver
1: Alors moi, où est-ce qu'on peut me, me retrouver C'est euh, dans, la, dans la fausse vie, Je suis sur les réseaux, euh, évidemment. Euh, la fausse vie. <rire> Mais dans la vraie vie, j'habite dans le sud et je suis souvent euh, entre Paris, euh, parce que Paris reste un point pour les trains qui, est, qui permet d'aller dans les différentes régions. Entre Paris et les différentes régions, puisque là, on va ouvrir cinq pépinières. On a ouvert une là, en, en, en Gironde et on va en ouvrir une autre euh, en Bourgogne, une autre dans, en Picardie, une autre. Là. je bouge un petit peu partout. Mais sinon, vous pourrez aussi me retrouver à Willow of Green et à Climax, puisque j'accompagne la, la programmation euh, des conférences et du think-tank de, de Climax. C'est euh, l'événement de, de, qui a lieu à Darwin euh, début septembre. Et Will of Green à Paris, premier week-end de juin, où on a une grosse scène think-tank avec des, des super intervenants qui, qui nous ont dé déjà donné leur, leur OK pour l'année prochaine. Donc, euh, ça
0: va être super. Très bien. Mais je mettrai tout ça. Et sur euh, la, la fausse vie euh, sur LinkedIn
1: Enfin, moi, je l'ai trouvé sur LinkedIn, mais... Euh... Ouais, bah Maxime de Rosteland. Et puis après, euh, pareil, ouais. euh, dans Instagram, je vais surtout pour regarder et pas poster grand-chose. Et... et Facebook, ça marche plus. Les algorithmes sont en train de péter, je crois. On n'y va plus trop. <rire> Très bien. Ok, lesそうそう... <rire> Notez ça. Non, mais <rire> j'ai lu aujourd'hui... Aujourd les algorithmes oui, Facebook sont en pété. Mais euh, j'ai lu aujourd'hui qu'il y avait 21 millions de Français qui allaient chaque semaine ou chaque mois sur, euh, sur TikTok. Sauf que euh, là, là, il va falloir ouais. peut-être euh, regarder, mais je ne me sens pas du tout, du tout, du tout. Prêt. <rire> ouais,
0: je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. <rire> Merci Maxime. Merci Charlie. Ciao. Tu as une question ou une suggestion sur ce podcast Envoie-moi un message sur LinkedIn et on en parlera ensemble. Tu as besoin d'un conseil sur ton acquisition ou ta conversion de clients Je te propose un échange gratuit de 30 minutes. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. A très vite